0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Clarece e o tema de hoje é portabilidade em crédito imobiliário. E quem vai participar hoje do nosso programa é a convidada Daniele Acamini, ela é a advogada. Tudo bem Daniele?
1: Tudo ótimo Cristiane, bom dia.
0: Agradeço novamente sua participação no Cresce Clarece. É, Daniele, eu queria que você falasse para nós o que é portabilidade no crédito imobiliário e como é que funciona esse sistema.
1: A portabilidade é a possibilidade de você trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Você transfere o financiamento que você já tem, que está com uma taxa de juros alto de um banco para o outro, barateando assim o custo que você tem dessa dívida. E ela serve para todos os imóveis que tenham financiamento com uma taxa de juros alta.
0: E, e todos os bancos podem realizar essa, essa tramitação?
1: Sim, Cris, todos os bancos podem realizar, mas nem todos estão realizando. Uhum. A gente tem alguns bancos que não estão fazendo, por enquanto, a portabilidade, mas a maioria hoje ele faz.
0: É, tem algum custo para realizar essa
1: transação? Sim, quando o cliente for realizar a portabilidade ele vai ter dois custos, um é a tarifa de avaliação de bens e garantias, a gente tem que lembrar que é um novo financiamento, então o banco vai analisar, vai fazer a avaliação do imóvel, então ele vai cobrar por esse, por esse trabalho que ele está prestando ele também vai ter um custo no cartório que é para transferir a dívida de um credor para o outro, o custo do cartório vai depender do valor da dívida é, existe uma tabela hoje no estado de São Paulo que o cartório aplica e o custo vai estar nessa tabela e vai depender do valor da dívida. Já com relação à tarifa de bens de avaliação, a tarifa de avaliação de bens em garantias, uhum. vai depender de banco para banco, mas ela gira em torno de R$ 3.100, R$ reais. Desculpa a pergunta, mas
0: isso está ligado também ao valor do imóvel? É indiferente. A tarifa ela é indiferente. Tá. E no caso de portabilidade do imóvel, precisa ser reavaliado pelo novo banco? Como é que funciona isso?
1: Sim, Cris, é um processo novo. Uhum. Quando, ela vai ser muito similar quando ele deu a entrada da primeira vez que ele fez o financiamento. É um processo novo, vai ter uma nova análise de crédito, uma nova análise de, uh, jurídica da parte dele, se está tudo ok, e uma nova uh, avaliação do imóvel também. É tudo novo.
0: Eu posso falar que então é um novo financiamento ou não?
1: É um novo financiamento hum. que, apesar de ser um pouco mais simples, porque não envolve aí a figura do, do vendedor, tá. ele é mais moroso porque você vai depender de um saldo que vem de uma outra instituição e que tem prazo para mandar esse saldo para o banco novo.
0: E algum empecilho para que a portabilidade do crédito é, não ocorra?
1: Sim, Cris, existe. Como a gente está falando que é um financiamento novo, é feita uma análise nova, se por acaso a situação daquele cliente mudou da época que ele contratou o financiamento para agora, ele pode ter problema. Uma, uma situação que causa muitos problemas. É, eu
0: queria que você desse um exemplo. É, né? Discorre
1: melhor sobre isso. Uh, claro. Uh. Uma, uma, uma situação que dá muitos problemas na hora de realizar a portabilidade é inadimplência. Se você está lá, não paga o seu financiamento em dia, atrasa as prestações, né, deixa esses espaços assim, o banco novo vai entender que você talvez não seja um bom cliente. Talvez ele não te queira como correntista. E é possível que ele então não conceda a portabilidade. É muito possível. Outras coisas também como a SPC, a Serasa, a restrição no isso tudo também pode afetar a capacidade dele de ter, conseguir a portabilidade.
0: E esse sistema vale tanto para ino, é, imóveis novos como os usados?
1: Exato. Qualquer imóvel que esteja financiado, que você tenha uma taxa de juros alta, que você consiga negociar uma taxa de juros menor, é possível realizar a portabilidade.
0: Ô, oh, Dani, é, faz uma análise de como está a questão da portabilidade aqui no Brasil. Você acha que as pessoas estão, possivelmente estão, né, procurando é, pagar menos com juros menores. Como é que está é, esse sistema de procura? Tem aumentado bastante no Brasil? E Desde quando se existe, a questão da portabilidade?
1: Isso começou lá em 2014, mas começou numa época que não se valia a pena fazer portabilidade porque a gente tinha uma taxa que vinha aumentando. No último ano, a Selic despencou. Então, com isso, a taxa de juros do financiamento também caiu bastante. Uhum. Então, desde o ano passado, é um momento para fazer portabilidade. A gente passou 2015, 2016, com taxas de juros que eram... A taxa média dos bancos era superior a 10%. Hoje, a gente tem uma taxa média de 7,3%, 7,45%. Então, a diferença é muito grande. Então, hoje vale muito a pena fazer essa portabilidade. A gente viu que o número de pedidos tem aumentado mas um dado muito engraçado é que a quantidade de solicitações é muito menor que o número de pedidos efetivados e mesmo tendo aumentado muito nesse último ano, a quantidade de, de solicitações e de pedidos ainda é uma quantia muito pequena. Tem muita gente acomodada pagando muito mais juros do
0: que deveria estar pagando. E está sendo concedido de maneira efetiva essa solicitação de portabilidade? Como é que está sendo essa resposta da solicitação? O que, que você sente em relação a isso?
1: não é um, é um processo burocrático ah. como o primeiro mas não é impossível e assim não existe o porquê do banco negar deixar você levar o seu crédito embora para outro banco não existe isso é uma coisa que é natural acontecer acho que
0: falta mesmo é o interesse das pessoas em procurarem Eu ia perguntar isso as pessoas elas estão desconhecendo essa questão da portabilidade como é que está funcionando isso acho que não existe informação suficiente ainda.
1: Não, tá faltando informação, tá faltando as pessoas pegarem o contrato de financiamento que firmaram, uhum. olhar lá, ver qual que é a taxa de juros, fazer uma conta, ver quando sei, ela fizer a portabilidade, quanto ela vai estar tá pagando agora. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou ter um custo agora de, sei lá, 4 mil reais, uhum. que é mais ou menos o que dá dependendo do valor da dívida, então não vale a pena. Não vale a pena se você olhar só esse momento atual, mas quando você faz um comparativo de tudo que você vai pagar daqui para pra frente, prazo. a longo prazo, uhum. você vê que vale muito a
0: pena, sem assim, fazer a portabilidade. É um fator positivo. Danielle, é, chegou uma pergunta aqui do Márcio Valdevit via YouTube. Pode haver portabilidade no programa Minha Casa Minha Vida na Caixa Econômica? Ele quer saber. Excelente
1: pergunta. Não pode. O que, que acontece? A portabilidade, ela é só feita para no mesmo fange, né? O Minha Casa Minha Vida, o Procotista, o Fund, o recurso dessa, desses empréstimos, desses financiamentos, eles são do FGTS. O SBPE é de poupança, então pode fazer portabilidade quem, tem, quem contratou com recurso de poupança. Entendi. Então, Minha Casa Minha Vida, Procotista, quem contratou o quem está contratando nesses sistemas não vai poder fazer portabilidade.
0: Uhum. E, e, e retomando, o, você acha que o cenário econômico, então, contribui de forma efetiva para a portabilidade do crédito imobiliário?
1: Contribui, sim. A gente viu as taxas de juros, de juros caíram muito nos últimos tempos, então isso é um fator determinante para se ter ou não a portabilidade. Em 2014, quando ela foi lançada, não tinha, porque em 2014 a taxa era uma, 2015 foi maior, 2016 sim. maior ainda. Uhum. Então, não tem por que você trocar uma dívida cara por uma, por uma mais, mais cara, cara ainda. Uhum. Mas hoje a gente está num cenário totalmente diferente. A gente tem expectativa de taxa ainda reduzindo um pouco mais, que a Selic caiu um pouco mais tá. né, nessa última semana. Então, isso tipo expectativas, que é um pouquinho mais ainda a taxa de juros, mas a gente deve estar chegando no, no limite lá também. Então, vale muito a pena que você contratou uma dívida cara, pegar Sim. essa dívida agora e transferir para um outro banco com um valor muito mais barato.
0: Ô Dani, o que se deve então a essa queda da taxa de juros? Você tem alguma explicação assim? Eu tem um pessoal mesmo, porque é, a economia está dando esse, esse passo positivo, né, que eu posso dizer? Bom, a taxa de juros do financiamento ela está totalmente ligada à Selic. A Selic tá.
1: aumenta, ela aumenta junto. Uhum. A Selic diminui, ela diminui também. E no último ano a Selic caiu bastante, caiu bastante, então isso contribuiu. E o financiamento imobiliário é o que mais sente o reflexo dessa queda da taxa, porque é um financiamento de longo prazo, tem uma garantia que é o imóvel, então é o que é mais afetado com essas alterações da taxa. Então, até que se a gente for comparar algumas outras taxas, como do consignado cheque especial, umas outras taxas elas não reduziram na mesma proporção que a taxa do imobiliário. Sim. Isso se diz muito também em questão da inadimplência, quanto maior a inadimplência na carteira
0: daquele tipo de empréstimo ou financiamento, menor é a redução na, na taxa de juros. Entendi. E existe algum caso que a portabilidade de crédito não é um bom negócio para a pessoa que está solicitando e até para a instituição... Existe é sim. Se o cliente tiver
1: um saldo devedor baixo ou um prazo curto ainda para pagar, não vale a pena. Porque o que ele vai ter de economia, ele acaba perdendo com as taxas que ele tem que pagar. Então, ele tem que analisar. A gente viu alguns casos, financiamento de 30, 35 mil, com prazo de 5, 6 anos, não vale a pena. Ele vai ter um custo agora de 4 mil reais e vai economizar 5. Então, é, o custo é muito a, a economia é muito pequena para o custo que ele vai ter que despender de início.
0: E, na sua opinião, vale a pena realizar a portabilidade? Você tem alguns dados para mostrar para nós? Né? Tenho,
1: vale muito a pena sim. A gente trouxe um exemplo de um caso prático para mostrar para vocês como vale a pena realizar a portabilidade. Isso foi um contrato de financiamento firmado no ano de 2016. O valor de financiamento foi 563 mil e a gente fez duas tabelas, uma sem a portabilidade e outra com a portabilidade para mostrar qual a diferença na prestação que isso vai dar. A, ele contratou em 2016 com a taxa de juros de 10,57, foi feita a portabilidade por uma taxa de 7,99. A prestação que ele pagava era 6.829,77, uhum. essa prestação vai para 6.202,11. Teve uma queda efetiva. Exatamente, é uma então, diferença muito grande, grande. na prestação. É. Agora, imagina o que reflete isso num contrato de 30 anos.
0: É. Ao longo do tempo vai ter um, um saldo bem positivo para a pessoa. Exatamente. Hum. Ele vai ter um custo
1: agora, vai pagar ele, nesse caso foi R$ reais o cartório, Sim. mais R$ 3.100,00 da tarifa do banco. Que
0: tá é certo? um custo inicial. É um
1: custo inicial, tá. mas esses R$ mil em menos
0: de um ano ele já diluiu já isso. Já diluiu, exatamente. Ele, tá vai ter um lucro depois, na exatamente, verdade. Exatamente, né? ele vai deixar de pagar muito. E na portabilidade o cliente pode pedir para o prazo final de pagamento da dívida e o número de parcelas ser alterado? Como é que funciona isso? Pode adiantar?
1: Na verdade, assim, quando você hum. faz a portabilidade, você vai ser, pegar o seu contrato num banco, levar para o outro. Mas nessa mudança de banco, você tem que manter as mesmas condições originais. Então, não pode aumentar prazo, você vai levar exatamente da mesma forma. Aí tem banco que até inclui tarifa, taxa de TBI, de registro no Sim. financiamento. Uh -huh. Mas não é possível incluir, porque você tem que levar a dívida exatamente do mesmo valor que ela estava para o outro banco e no mesmo prazo. As condições teriam que ser tem as que, mesmas. Tem que manter tem que manter e,
0: e e por que que assim não, não dá para é, pedir esse prazo final de pagamento de dívida não dá para adiantar essa situação é assim quando você, leva... gente, claro. por favor. Quando você
1: leva o financiamento, é. você tem que levar nas mesmas condições. Se depois você repactuar com o banco novo para reduzir o prazo, sim. alguma outra coisa, é, é outra situação. Tá. Mas no primeiro momento não pode ser diferente. Eu não posso, por exemplo, aumentar o prazo para ter uma prestação menor, menor. para caber é. na minha renda. Isso. Não posso. É. Eu tenho que levar nas mesmas condições que eu contratei. Que eu estou pagando no banco A, eu tenho que levar para o banco B.
0: Então, é, é, fica, fica vai, engessado, é isso?
1: No primeiro momento, sim. Tá. Depois que você mudar de banco, você pode tentar negociar com outro banco, formas diferentes de fazer esse pagamento. Mas, no momento
0: da portabilidade, tem que ser exatamente nas mesmas condições. E se o cliente tem um financiamento antigo, corrigido pela TR, com juros próximos a 10%, é possível e compensa trocar para a correção do IPCA? O que, que você pensa disso? Bom, eu não sou uma
1: pessoa muito fã do IPCA. Você já falou isso para nós, né? é mas um financiamento a 10% teria que fazer contas para ver se vale a pena. O único porém aí é que não é possível fazer a portabilidade. Quem contratar financiamento no IPCA não vai poder fazer portabilidade para a TR depois. Tá. Então, é uma coisa que você tem que pensar muito bem, porque se você contratou e começar a ficar apertado para pagar, uhum. você tem um problema porque Sim. você não vai poder migrar para o financiamento pela TR. Da
0: mesma forma que quem financiou pela TR não pode alterar para o IPCA agora. Entendi. E se o cliente financiou o imóvel pelo saque, pode mudar para o sistema price?
1: Também não vai poder fazer essa alteração. Tem que hum. contratar, tem que levar o financiamento exatamente nas mesmas condições. Tem
0: que fazer uma análise bem criteriosa, então, né? Sim, Dani?
1: sim, tem que fazer uma análise criteriosa. Ele tem que lembrar, assim, o prazo, o valor da. o saldo devedor. O sistema de amortização e o índice de correção. Isso que ele tem no banco, ele vai ter exatamente igual no outro banco. Entendi. Até para facilitar o entendimento do cliente, para ele poder comparar se realmente vale a pena. Porque se a gente começa a mudar o sistema de amortização, é isso. índice de correção, às vezes ele está fazendo a portabilidade achando que é um bom negócio e nem é um bom negócio. Pode ser que ele esteja
0: contratando um financiamento mais caro no final das contas. É, tem que prestar bem atenção no que vai fazer antes de financiar, né Dani?
1: Exatamente.
0: E o banco tem um financiamento, pode oferecer uma contraproposta para tentar manter o cliente? Como é que funciona?
1: Pode, Cris, e isso acontece com muita frequência. O que a gente vê direto acontecer é isso. Eu estou pedindo a portabilidade do meu banco para o banco B. Aí eu vou lá, eu tenho que pedir um saldo devedor, que é uma planilha, onde vai estar todos os custos daquele contrato, uhum. tudo que eu paguei, tudo que falta pagar. Nesse momento, quando o cliente percebe, quando o banco percebe né, que o cliente está querendo ir embora, ele pega e baixa a taxa de juros, oferece condição melhor, às vezes equipara a taxa que você tem no outro banco, às vezes não equipara, mas te dá uma condição boa também, e aí você vê que não vale a pena você ele ter sai. um outro banco. É.
0: Então, é questão de negociar também, né? Com, tentar é, negociar com o banco. É que questão
1: de negociar. A gente tem muitos ah. clientes que entraram com o pedido de portabilidade, determinados a fazer portabilidade, e no meio do caminho mudam de ideia, porque a gente teve clientes que já teve duas reduções no mesmo banco. Não precisou mudar de banco, e a taxa dele foi de 10,7 para 7,90%. O é, que é uma diferença é, considerável, né?
0: Na verdade, é uma situação econômica que a gente passa em qualquer tipo de, de situação, né? É, é, ocorre a portabilidade da, da telefonia, que a gente às vezes vai sair, a, a pessoa começa a oferecer um monte de vantagens. Enfim, é, um, é, é uma jogada econômica, né? Exatamente. O que falta ah. é,
1: assim, as pessoas fazerem mais isso. Porque se você for tentar renegociar com o seu banco mesmo, é uma ligação que você tem que fazer. Não vai tomar muito do seu tempo e vai te dar uma economia muito boa. É. A gente está falando de um financiamento de longo prazo com valor alto. Então, é muito grande a economia. E as pessoas têm conseguido essa redução de taxa. Porque quando o cliente é bom... O outro banco que está recebendo a portabilidade que é ele, o banco também não quer perder. O crédito imobiliário é um produto que fideliza o cliente no banco, porque é um produto de longo prazo. Então, não é interesse, se você é um bom cliente, do banco te perder para um outro banco, correndo o
0: risco de você levar todos os seus produtos para o outro banco e deixar de ser correntista. A portabilidade, na verdade, ela funciona como um, um, um último escape, na verdade. Posso dizer isso? Pode,
1: pode Posso. sim.
0: Né? Então, o negócio é realmente você Tentar o máximo e negociar com o banco que você tem financiamento, caso não dê, vamos partir para a portabilidade. A gente pede desconto e pechinche em tudo é na vida, né, porque na
1: hora do financiamento a gente vai aceitar o que nos propõe e não vai mais brigar por isso e vai deixar assim para todo sempre, né, até terminar de pagar.
0: Ô Dani, e um cliente que esteja inadimplente, ele, ele pode solicitar a portabilidade? Você já tinha falado que dificulta, né? É,
1: mas vamos lá. Poder, o, é. ele pode. A questão é, quando na análise da, do crédito desse cliente, o banco vai olhar não só a capacidade dele de pagamento, as restrições, SPC, Serasa, Cadim, ele vai olhar também como é que ele se comportou ao longo dessa carteira. Porque, assim, a gente entende que a pessoa quer mudar de banco para ter uma taxa menor. Tá. Mas. Vale a pena para mim, como banco, ter esse cliente que ele está dando problema no outro banco já, que atrasa todo mês, que não paga prestação em dia? Será que eu estou trazendo um cliente bom ou estou trazendo mais um problema para a minha o, carteira? O Dani,
0: às vezes a pessoa atrasa uma parcela do financiamento, mas ele sempre foi um bom pagador. Eles levam isso em consideração? Leva também, mas a questão da, ah. da
1: inadimplência, do atraso nas parcelas do financiamento tem um peso muito grande na hora da portabilidade. Gera
0: segurança para a instituição financeira, Exatamente. Né? E, e é preciso ser correntista para realizar a portabilidade do meu financiamento? Não é necessário
1: ser correntista, mas se você fizer a portabilidade, você precisa tornar-se correntista, porque o débito da parcela do financiamento é débito em conta. Igualzinho do financiamento original, que era débito em conta corrente, o novo banco, né? quando você fizer a portabilidade, também será débito em conta, débito em conta corrente. Então, você vai precisar abrir uma nova conta. Para solicitar a portabilidade, né, para ver, fazer o cálculo, ver se vale a pena, se vai fazer ou não, não é necessário ter conta, mas na hora de efetivar a
0: portabilidade é necessário sim ter a conta corrente aberta. Ter conta corrente. E existe a portabilidade se financiar um imóvel por meio de fintechs, do tipo Nubank? E nesse caso, consigo transferir um financiamento do outro banco para lá? Por enquanto não. Ah. É, mesmo se, tiver,
1: se eles tivessem carteira de crédito, o banco que tem a carteira de crédito imobiliário que não tenha recurso de poupança, ele tem uma taxa de juros mais alta do que os outros bancos. Uhum. Então, se, ele tivesse, se o Nubank tivesse uma carteira de crédito imobiliário, não sei se seria tão competitiva quanto os bancões que atuam aí com poupança. É, eu acho que para o futuro, é uma coisa que vai acontecer e eu acho muito interessante porque gera concorrência, igual já gera no Home Equity, que as fintechs, elas... A, são muito mais agressivas do que os grandes bancos. Sim. Eu acho que para o futuro é uma coisa que deva deve acontecer e espero muito que isso aconteça, porque
0: quanto mais concorrência, menor a taxa. Dani, a gente está terminando mais um Cresce esclarece e eu queria que você desse uma palavrinha final aos corretores de imóveis sobre portabilidade de crédito imobiliário, por favor.
1: Bom, interessante agora vocês pegarem a carteira de clientes que vocês já têm e oferecer para esses clientes a portabilidade. Mostra para eles o quanto de economia isso vai gerar, não só no mês, mas no contrato como um todo. Vocês viram no exemplo que a gente trouxe, foi basicamente 600 reais de diferença numa prestação. Imagina isso diluído, né? Isso, imagina ao isso ao longo do tempo. É. O valor é exponencialmente enorme. Então, conversa com seus clientes, mostre para eles que é uma boa opção. Porque mesmo que eles não façam a portabilidade, eles podem conseguir uma redução de ta da taxa de juros no banco, que ele já é correntista. Então, vale a pena você aí movimentar a sua carteira e
0: aproveitar o momento. Dani, agradeço a sua participação no nosso Cresce Clarece e aguardo vocês na próxima semana.